0: Campus Radio Kassel, im Freien Radio Kassel auf 105,8 und im Webstream. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Campus Radios Kassel. Am Mikrofon ist für euch Jasper und mit mir im Studio ist Dörte. Hallo! Und wir haben heute auch noch einen Gast mit uns im Studio, den stellen wir gleich nochmal vor. Erstmal ein kurzer Einblick, worum geht's denn in der Sendung heute, Dörte?
1: Heute möchten wir über das Thema saisonales Obst und Gemüse sprechen, unter anderem halt ähm, was wächst wann und was man in Kassel und um Kassel so bekommen kann. Ähm, da sprechen wir unter anderem über Gemüsekisten oder Mikrolandwirtschaft und ja.
0: Ja, genau, da machen wir so einen kleinen Überblick, ähm Du hast dich ja vor allem zu äh, zu der Mikrolandwirtschaft ähm, informiert und kannst uns da ein bisschen was mitbringen und zu dem Thema äh, Gemüsekiste. Das fällt da wahrscheinlich drunter nehme ich mal an darte.
1: Genau, das ist alles ein bisschen miteinander verboben, wie das immer so ist, ne?
0: Ja, dann beschäftigt ja auch viele immer die Frage, wo kommt mein Obst und Gemüse vielleicht her oder viele vielleicht auch doch nicht, aber ähm, oft ist so ein Thema, was ist jetzt besser, konventionelle oder Biolandwirtschaft, da habe ich mich auch noch ein bisschen zu informiert und die Songauswahl, die kommt ja heute von dir, Dörte, mhm. was, ist, äh, was ist das Thema dahinter, beziehungsweise was ist so das Schema hinter den Songs, die wir heute ausgesucht haben?
1: Also ich habe Songs ausgewählt, die entweder was mit einer Jahreszeit zu tun haben oder mir den Vibe von einer Jahreszeit geben. Und genau deshalb bin ich gespannt, was ihr zu meiner Songauswahl sagt.
0: Ja, dann haben wir noch ganz zum Schluss der Sendung einen kleinen Ausblick für euch in den Mai, was das Campus Radio da noch macht. Da werden auch Dörte und ich vorwiegend ähm ja, präsent sein bei euch. Ähm, also seid da auf jeden Fall auch schon mal gespannt. Und äh, folgt uns auf Instagram, Dörte. Wie heißt unser Channel nochmal? At
1: Campus Radio Kassel.
0: Genau. Und ähm, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt erstmal mit dem ersten Song an, bevor wir zum ersten Blog kommen und unseren Gast im Studio auch heute vorstellen. Dörte, was hast du uns denn für das Thema Frühling? Das ist ja jetzt die passende Jahreszeit dazu. Äh, was hast du uns da mitgebracht?
1: Hier comes the sun von den Beatles. Ganz klassisch.
0: Viel Spaß und wir hören uns gleich wieder. Herzlich willkommen zurück im Campus Radio Kassel. Und äh, ja, mit dem Song sind wir natürlich gleich in einer ganz frühlinghaften Stimmung. Da hört man ein bisschen den Bach rauschen, die Vögel zwitschern. Wir fühlen uns, als wären wir auf einer kleinen Frühlingswiese oder Dörte. Ich, äh, ich kriege schon richtig dieses, äh, hier die Temperaturen draußen steigen ja auch langsam. Wie geht's dir damit?
1: Also ich bekomme natürlich direkt schon Lust auf Picknicken, Grillen, ein bisschen in einem kleinen, leicht flowigen Sommerkleidchen durch die Welt hüpfen und dem der Lebensfreude jauchzen.
0: Ja, wir werden hier gerade ein bisschen, ähm, hier machen wir eine kleine Poesiesendung draus, aber äh, kommen wir mal zu unserem Gast heute im Studio. Ähm, das ist die Paula, sie ist eine gemeinsame Freundin von uns beiden und Obst- und Gemüseliebhaberin. Hallo Paula, schön, dass du Zeit für uns gefunden hast.
1: Hallo Paula.
2: Ja, hallo, schön, dass ich heute bei euch sein darf.
0: Ja, du hast uns äh, heute was zum Thema regionales Obst, äh, nee, saisonales, saisonales Obst und Gemüse mitgebracht. Wie bist du überhaupt auf das Thema gekommen?
2: Ja, genau, also ich habe mich so gefragt, so beim Einkaufen, was eigentlich gerade Saison hat und was von sonst wo eingeflogen wird und habe mir gedacht, da kann ich ja mal im Internet nachgucken und habe mir so ein bisschen Saisonkalender angeguckt und bin jetzt zumindest so ein bisschen besser im Bilde als vorher, was man wann mit, ja, gutem Gewissen saisonal kaufen kann und was wann eben Deutschland eben Saison hat.
0: Dann ist es wahrscheinlich am besten, wenn wir so ein bisschen die Jahreszeiten durchgehen. Du hast ja ungefähr geschaut, was so wann wächst ähm, und äh, vielleicht auch ein bisschen was Überraschendes für unsere Hörerinnen mitgebracht. Ähm, wollen wir direkt einsteigen mit dem Frühling, was es da so gibt?
2: Genau, also Frühling haben wir jetzt gerade auch. Also so an Obst ist gerade noch ein bisschen schwierig. Also da fängt die Erdbeersaison so im Mai langsam an. Also kann man sich vielleicht nächsten Monat schon irgendwie auf den ersten Erdbeersalat oder sowas freuen. Äpfel gibt es in Deutschland ja das ganze Jahr über, aktuell noch aus dem Lager. Bei Gemüse gibt es so ein bisschen mehr Auswahl schon, da ist hat zum Beispiel gerade Hamradieschensaison. Das ist jetzt vielleicht eher so ein beilagen -Gemüse. Dann ist natürlich ab April Spargelzeit, auch wenn ich jetzt noch nicht so viele Spargelbuden und sowas gesehen habe, aber bei mir zu Hause vor dem Einkaufsladen steht schon eine Spargelbude, die haben nur noch nicht offen. Und ansonsten gibt es aktuell auch Bärlauch, den man auch frisch sammeln könnte. Und ja, Champignons gibt es auch, aber Champignons gibt es tatsächlich das ganze Jahr über frisch, das wusste ich auch noch nicht. Ähm, ja, das kann man das ganze Jahr über frisch kaufen.
1: Sind Champignons eigentlich Gemüse? Das ist eine gute Frage. Ich hoffe, ja, weil
2: sonst habe ich als Vegetarierin jetzt die ganze Zeit aus Versehen Tiere gegessen.
1: Also Tiere ja. werden es wahrscheinlich nicht sein. Ja. Aber eine
0: andere Lebensform. Aliens. <lacht> Ja. Aber ähm, die Fra Frage wäre jetzt, ähm, Spargel ist ja auch immer so ein Streitthema, was den Geschmack betrifft. Da äh, scheiden sich ja oft die Geister. Ähm, wie sieht es denn bei dir aus, Paula? Magst du Spargel oder nicht?
2: Also ich brauche den jetzt nicht unbedingt. Wenn er jetzt irgendwie in der Gemüsepfanne drin ist, kann ich da gut mit leben. Aber ich
1: würde mir den jetzt nicht kaufen und dann zubereiten.
0: Wie sieht es bei dir aus, Dörte?
1: Also meine Oma hat mich schon zum Spargelessen eingeladen und da werde ich natürlich auch irgendwann demnächst mal vorbeischauen. Das ist nämlich eine sehr, sehr wichtige Zeit des Jahres für mich, ähm, mein Spargel und ich.
0: <lacht> und dann grüner oder ähm, weißer Spargel?
1: Ich bin eher tatsächlich ein Fan von dem weißen Spargel, weil das für mich irgendwie so der traditionelle Spargel ist, um, aber der grüne Spargel ist natürlich auch was Feines, den habe ich aber noch nicht so oft gegessen um, und ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass es den grünen Spargel zumindest aus dem Ausland halt immer gibt und den weißen Spargel gibt es halt irgendwie nicht immer.
0: Hm. Also ein kleiner, äh, kleiner äh, Side-Fact vielleicht, äh, grünen Spargel muss man zumindest nicht schälen, das ist ein kleiner Vorteil, <lacht> wenn man ihn jetzt zubereiten möchte im Gegensatz zu weißem Spargel. Ähm, wenn man unten großzügig genug die Enden sozusagen abschneidet, nicht die Köpfe bitte. Die Köpfe sind lecker. Die Köpfe sind das leckerste und das teuerste am Spargel. Ich habe tatsächlich eine Freundin gehabt, die hat die mal, da haben wir zusammen welchen gekauft, das war auch noch relativ teuer. Am Anfang des Jahres kostet ja immer 16 mhm. bis 30 Euro das Kilo. Und dann äh, hat die die Köpfe abgeschnitten Uff. und weggeschmissen. Das war ein bisschen... Ärgerlich, aber. Amateur. Genau, Amateur sozusagen. Ähm, Paula, du hast, glaube ich, auch ein bisschen geguckt, was man so aus dem äh, Gemüse, was du jetzt vorgestellt hast, machen kann. Also, ich meine, aus Obst kann man jetzt wahrscheinlich nicht so viel machen, aber was man daraus Marmelade. so machen kann. Marmelade aus, aus äh, Radieschen zum Beispiel. Ja,
2: eine gute alte Radieschenmarmelade. Vielleicht dann eher so. Relish? Relish heißt das so? Relish. Ja, das kann man vielleicht eher aus Radieschen machen als eine Marmelade. Ansonsten finde ich, kann man eigentlich Champignons auch sehr gut immer so als Fleischersatz benutzen. Ich mache das zum Beispiel ganz gern so, Champignon-Fahne mit Sahnesoße und dazu irgendwie Kartoffelklöße oder so, statt Geschnetzeltes lässt man halt einfach das Fleisch weg und macht mehr Champignons dran. Ich finde, man kann die auch, ja, relativ verschieden würzen, dass das auch so ein bisschen anders schmeckt. Also ich finde, Champignons sind schon ganz cool und vielseitig einsetzbar.
0: Dann würde ich sagen, äh, wenn wenn ihr nichts mehr äh, zum, zum Frühling habt äh, oder zu Gerichten, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Dörte, hast du noch was zu sagen zu Frühlingsgemüse <lacht> und Of?
1: Nein.
0: Gerade nicht? <lacht>
1: Außer, dass ich merke, dass ich Hunger kriege langsam. am.
0: Auf frisches Obst und Gemüse.
1: Auf Abendessen.
0: Abendessen, ja. Ja, ja ist ja auch schon, ja äh, wir senden ja immer abends hier, dann äh, das ist das natürlich eine ungünstige Zeit, weil wir währenddessen hier nicht essen können. Ne? Hm. Naja, aber dann gehen wir mal zum Sommer. Ähm, hoffen wir, dass er dieses Jahr nicht so schrecklich heiß wird wie letztes Mal, aber äh, was gibt es denn dann im Sommer? Ich denke, dann wird es mit dem Obst wahrscheinlich schon ein bisschen auswahlreicher.
2: Genau, also der Sommer ist eigentlich so die Jahreszeit, wo man hier in Deutschland eine größere Auswahl an Obst hat, also zum Beispiel Aprikosen haben Saison oder Zwetschgen, die kann man sich auch immer ganz gut so beim Nachbarn über den Zaunstiebitzen, bitzen, wenn er einen Zwetschgenbaum hat. Ähm, und sonst haben Erdbeeren eben auch noch Saison bis Juni, Juli rum. Irgendwie hatte ich immer im Kopf, dass es die viel länger gibt, aber ich wurde dann eines Besseren belehrt, dass es auch noch Spätsommersorten gibt bei den Erdbeeren, weil ich mich schon gewundert habe, wo dann die Erdbeeren im August noch herkommen. Ich finde, aus Zwetschgen kann man auch wirklich ganz hervorragend einen Zwetschgenkuchen backen, finde ich, besonders mit Sahne. Immer eine sehr gute Wahl, auch mit Streuseln obendrauf, also kann ich sehr empfehlen, das sollte jeder mal ausprobieren. Und beim Gemüse gibt es auch jetzt einfach eine viel größere Auswahl als im Frühling und in den anderen Jahreszeiten, auch so, ja nicht wirklich exotisch, aber Auberginen haben von Juni bis Oktober in Deutschland Saison, dann gibt es auch wieder frische Kartoffeln und nicht nur aus Lagerbeständen und Mais hat schon ab Juli Saison. den kann man ja auch beim Grillen ganz gut einfach auf den Grill schmeißen, so ein Maiskolben ist auch immer ganz lecker und es gibt frische Paprika von Juni bis in den Oktober rein und ähm, auf Wunsch von Jasper jetzt auch noch die Info zu den Artischocken, es gibt auch Artischocken von Juli mhm. bis
0: September.
1: Bist du denn Artischockenfan fan oder was?
0: Ja, was heißt Fan? Also ich finde es auf Pizza eigentlich schon ganz geil, muss ich sagen. Oder so Herzen gibt es auch eingelegt. Ich finde, das kann man immer ganz gut essen. Also. Bin
1: ich jetzt nicht so überzeugt von, muss ich sagen.
0: Ha hast du denn äh, so ein paar Sachen jetzt bei der Auswahl von Paula gehört, was du äh, besonders gerne magst vielleicht?
1: Also ich bin leider auch kein Fan von Auberginen. Ich habe gerade ein bisschen Aufmerk Aufmerksamkeitsprobleme. Hast du Zucchinis genannt oder kommen die erst später? Auf jeden Fall mag ich Kartoffeln.
2: Also es gibt auch irgendwann Zucchinis, aber ich weiß gerade nicht mehr wann und ich konnte auch nicht jedes Gemüse ah. aufschreiben. Na gut,
1: aber Zucchinis, Paprikas, Kartoffeln, das wird auf jeden Fall meine Jahreszeit immer sehr geil, auch mit Halloumi auf dem Spieß beim Grillen, sehr lecker. Halloumi
0: ist so ein Grillkäse, ne?
1: Ja genau, so ein Ziegen-, Schafs-, Kuhmilchkäse-Gemisch und dadurch kriegt er so eine ganz geile Konsistenz, die so quietscht, wenn man drauf beißt. Ähm, da ist nicht jeder ein Fan von, aber ich esse es sehr gerne.
0: Was war bei, äh, für dich so dabei, Paula, was du so besonders gerne magst vielleicht?
2: Also ich finde Aubergine tatsächlich schon ziemlich geil. Also irgendwie haben wir auch eine interessante Konsistenz. Ich finde so mit viel Öl und Knoblauch gebacken sind die schon ganz lecker und ansonsten bin ich auch ein riesen Maisfan, also ich kletsch Mais eigentlich an alles dran, wo es auch nur halbwegs zupasst, muss ich sagen.
0: <lacht> ja, alles klar, dann würde ich sagen, wenn da nichts mehr äh, ja, nichts mehr zu sagen ist, dann können wir auch schon direkt in den Herbst übergehen. Was haben wir da denn dann für eine Auswahl?
2: Genau, also im Herbst ähm, ist die Obstauswahl leider schon wieder so relativ eingeschränkt. Also es gibt im September und Oktober noch frische Birnen und es gibt im September und Oktober auch Quitten. Das ist jetzt vielleicht nicht so das Lieblingsobst von jedermann. Ich bin jetzt auch nicht so der Riesenfan davon, muss ich sagen. Ich habe auch Quittengelee zu Hause stehen, was ich geschenkt bekommen habe, was meine Eltern jetzt essen, weil ich es wirklich nicht so richtig feiere. Aber es soll wohl sehr gesund sein. Ansonsten ist auch Weintraubensaison noch im September und Oktober. Weintrauben wiederum finde ich ziemlich geil, so in Käsefondue.
1: Finde ich, hat schon was. Ja, darüber habe ich noch nie nachgedacht, aber es macht Sinn, weil ich esse oft Käse und Trauben zusammen. Ja, solltest du mal ausprobieren. Also
2: ich finde, es schmeckt schon ganz geil. Ja, ansonsten gibt es so an Gemüse, gibt es Butternut-Kürbis ab September. Ich persönlich hasse Kürbis, aber es gibt ja viele Leute, die sich auch im Herbst auf die Kürbisse freuen, nicht nur um sie irgendwie auszuhöhlen und draußen aufzustellen, sondern auch um sie zu essen. Dann hat Grünkohl ab Oktober Saison bis rein in den Januar, bin ich jetzt auch nicht so der Riesenfan von, aber ja... Dann gibt es im September und Oktober frischen Kohlrabi. Kohlrabi wiederum finde ich ganz gut. Ich weiß, dass da viele Leute auch nicht so der Riesenfan sind. Aber ich finde, das ist eigentlich... Also man kann zum einen so Kohlrabi-Schnitzel daraus machen. Das ist dann so das Klischee Vegetarier-Essen, was man so in der Mensa kriegt. Aber ich finde, man kann das auch so ganz gut abends snacken beim Filme gucken, so statt Chips, wenn man Lust auf was Gesundes hat. Sonst gibt es auch noch Möhren frisch im Herbst und Porree und Lauch. Das ist dann auch wieder eher was, was man irgendwie zusätzlich an Essen dran macht und nicht als Alleingemüse irgendwie sich zubereitet.
0: Wobei ich finde, man kann äh, so aus gerade aus Möhren und Zucchini zum Beispiel kann man ganz gut immer so ähm, ja, Streifen quasi schälen und die dann äh, zu einem ja, so quasi wie Nudeln <lacht> sozusagen ah, ja. und dann, dann anbraten mit ein bisschen Öl. Hast du Öl. das schon mal gemacht? Ja, schon.
1: Funktioniert das gut? Ich habe einen Spiralschneider, damit funktioniert das richtig wow. gut. Ich habe ich hab mir immer schon überlegt, das mal auszuprobieren, aber nie gemacht. Aber so generell ist mir gerade aufgefallen, ich glaube, das Herbst meine Jahreszeit für Gemüse ist. Ich mag alles im Herbst, außer Kohlrabi.
0: Ja, hat, hat Paloy auch gesagt, dass das ein schwieriger Fall sein könnte. Ja. Das ist wahrscheinlich wie mit dem Spargel so ein bisschen. Vielleicht nicht ganz schlimmer. so kontrovers. Schlimmer. Als mit dem, schlimmer als mit dem Spargel. Für mich, ja. Ja, vielleicht können uns unsere Hörerinnen da auch einfach mal ihre Meinung zu auf unserem Insta-Channel posten unter unserem... Sendungspost, was ihr da so von haltet, was, was ihr für Gemüse gerne mögt und was nicht so gerne. Jetzt hatten wir äh, schon drüber geredet, was es da gab. Was kann man denn so in der Jahreszeit kochen? Hast du da ein Lieblingsgericht, äh, Paula, vielleicht auch?
2: Also ich finde auch, man kann Möhren ja auch so Pommesmäßig mhm. schneiden und dann so mit Öl und Gewürzen so im Backofen so anbacken und dann noch Parmesan oben drauf und das so mit Reis, mit so einer Sahnesoße. Das mache ich persönlich, wenn ich mir so denke, ich gönne mir jetzt mal was und mache mir mal was Richtiges zu essen und nicht nur Studentenessen. Dann gönne ich mir das und ich finde, das schmeckt auch schon ganz gut. Und das gibt mir auch so das Gefühl, dass ich mir jetzt was Gutes getan habe, weil, weil das ist nicht so 0815-Essen.
1: Mhm. Das klingt ein bisschen was wie was, was man von äh, diesen, ähm, es gibt ja diese... Anbieter, die einem so vorgefertigte Rezepte und sowas nach Hause schicken. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber <lacht> ähm, die haben auch immer so Rezepte im Angebot, die so ähnlich klingen. Also da habe ich auch schon mal so ähm, Karottenpommes gemacht. Das war auch ganz lecker.
0: Also hast du jetzt ein bisschen Inspiration bekommen, Leute.
1: Ja, aber ja. wenn ich auch ein Rezept teilen darf, mein Lieblingsrezept ist seit letztem Jahr auch wenn natürlich Kürbis auch wieder ein bisschen kontrovers ist, einfach Kürbis äh, klein schneiden in so kleine Würfel und dann mit Gnocchi und Frischkäse, Gemüsebrühe, Tomatenmark und sowas in eine Auflaufform werfen, ein bisschen Käse drüber und dann hat man einen richtig geilen, 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 geilen Gnocchi-Kürbisauflauf. Kann ich nur empfehlen.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr lecker. Ähm, vielleicht können uns da auch unsere Zuhörerinnen ähm, einfach mal schicken, was sie so aus den Obst und Gemüsen äh, machen, die wir hier heute so verkündet haben. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir in den Winter schon über. Paula, was ist da denn noch zu erwarten? Viele denken ja, da wächst gar nichts mehr, aber ich glaube, das ist falsch.
2: Es wächst tatsächlich tendenziell kein Obst mehr. Also man kann sich noch frische Hagebutten sammeln <lacht> und ja, ich weiß jetzt auch nicht groß, was man daraus machen kann, außer Hagebuttentee. Und Ansonsten gibt es auch noch frische Schlehen. Die legen wir zu Hause immer in Gin ein und dann ist das Schlehen-Gin. Da ich kein Gin-Fan bin, kann ich jetzt nicht wirklich was zum Geschmack sagen. Aber sonst weiß ich jetzt auch nicht, was man... Also es ist halt nichts, was man so einfach isst an Obst. Sonst muss man eben auf die eingelagerten Äpfel tatsächlich zurückgreifen. Es sieht leider sehr, sehr mau aus im Winter mit Obst, wie man sich vielleicht schon denken kann, weil es ist kalt. Ansonsten aber beim Gemüse sieht es nicht ganz so schlimm aus tatsächlich. Also Pastinaken gibt es tatsächlich den ganzen Winter über
1: frisch. Ich weiß nicht, weiß man, was Pastinaken sind? Pastinaken sind äh, die oder so ähnlich wie die Wurzeln von der Petersilie, also so karottenmäßig. Das kann man gut für Eintöpfe oder Suppen oder sowas benutzen. Oder auch immer gut äh, als Einlage in Bolognese-Soße, weil das so diese Basis ist dafür.
2: Ja, mein Vater probiert
1: mir das immer als Kartoffelalternative
2: irgendwie unterzujubeln. Es schmeckt halt gar nicht wie Kartoffeln. aber das oh. Auf die Idee wäre ich auch
1: gar nicht gekommen, ehrlich
2: gesagt. Ja, so Bratpastinaken, so wie Bratkartoffeln.
1: Musst du dir halt eher vorstellen wie Bratkarotten vielleicht. Ja, hm. ich
2: weiß nicht. Ich bin nicht so der Riesenfan als Kartoffelalternative, aber hm. sonst hat man die ja auch oft in diesem Suppengemüsebund mit hm. drin. Da schmecken die ja eigentlich ganz gut. Sonst gibt es im Winter auch noch Meerrettich, das ist auch nicht so mein Lieblingsgemüse, muss ich sagen. Und Rosenkohl, was bestimmt auch eher so ein kontroverses Gemüse sein könnte, gibt es auch im Winter frisch. Und Steckrüben gibt es auch den ganzen Winter durch, also eher so Sachen, die ja ein bisschen im Boden drinnen hängen. Und natürlich gibt es auch noch Kartoffeln aus Lagerbeständen und den anderen Kram, den es das ganze Jahr über gibt, also... Rotkohl zum Beispiel gibt es im November auch noch frisch oder Knollensellerie gibt es auch noch bis Dezember frisch. Ja.
0: ja, sehr interessant. Also vielen Dank schon mal für die Auswahl. Du hast ja vorhin auch schon mal gesagt, das wiederholen wir vielleicht auch gleich nochmal, das war jetzt eine Auswahl. Da gibt es natürlich noch deutlich mehr Obst und Gemüse und Paula, du hast dich jetzt an einem Saisonkalender orientiert. Es gibt da aber, glaube ich, verschiedene Einschätzungen, oder?
2: Genau, also ich habe mir so zwei, drei Stück angeguckt, die hatten auch eigentlich größtenteils ja ziemlich starke Überschneidungen, hat sich dann mal so um einen Monat, ja, unterschieden. Aber natürlich äh, sprießen die Erdbeeren nicht direkt zum Anfang des Monats aus dem Boden und man kann die sofort ernten, sondern... Ja, das war ja Wahnsinn. Es äh, ist auch immer so ein Zwischending, ich denke, das ist wohl dann darauf zurückzuführen. Und ja, aber wenn man das irgendwie googelt, dann kommt man irgendwie sofort auf ganz, ganz viele Seiten und da kann man gucken und sich dann raussuchen, was man irgendwie für sich selber am besten lesen kann. Man kann sich das auch übrigens ausdrücken und in die Küche hängen oder sowas, falls man irgendwie eine Orientierung haben möchte. Ja,
0: ja das ist doch nochmal ein super Tipp zum Schluss. Und ich finde, ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber so ganz grundlegend zeigt das ja nochmal, was wir eigentlich so als selbstverständlich hinnehmen, was es so das Ganze ja im Supermarkt halt einfach gibt. Ich persönlich zum Beispiel kaufe... Eigentlich fast bei jedem Einkauf Aubergine, glaube ich, mit oder Zucchini, aber das gibt es halt einfach nicht das ganze Jahr und entsprechend muss das natürlich importiert werden. Dazu kommen wir aber gleich nochmal in der Sendung, ähm, wie das aussieht mit dem Import von Obst und Gemüse und mit, dem, mit der Verfügbarkeit des Anbaus. Habt ihr Lieblingsobst oder Gemüse, schreibt es uns gerne auf Insta und wenn ihr Lust habt, selbst einmal bei uns mitzumachen, kommt gerne vorbei. Ich denke, Dörte kann mich da auch bestätigen, dass das hier bei uns eine super Arbeit im, in der Redaktion ist.
1: Ja, sehr toll. Also man lernt viele praktische Sachen.
0: <lacht> ja, generell so journalistische Arbeit. Ne? Da könnt ihr ja. bei uns direkt in die Praxis gehen, wenn ihr Bock habt. Ähm, bei Insta mitgestalten, bei unserer Sendungsvorbereitung mitarbeiten, Interviews führen, was auch immer. Also kommt da gerne bei uns vorbei oder meldet euch bei uns über Insta oder über unsere Homepage. Im Internet und genau. Dann kommen wir jetzt aber wie gesagt erstmal zum nächsten Song und das wäre jetzt das Thema Sommer. Dörte, was haben wir denn da?
1: Also ich habe mitgebracht von DJ Jazzy Jeff und The Fresh Prince, Summertime.
0: Ihr hört immer noch das Campus Radio Kassel im Freien Radio Kassel auf 105,8 und im Webstream. Jetzt haben wir ähm, Paula vorhin noch ein bisschen <lacht> abgewürgt. Ähm, wir haben noch einen kleinen Fakt, der eigentlich ganz interessant ist. Paula, du hast gesagt, zu Spinat hast du noch was rausgefunden.
2: Genau, denn Spinat hat sogar zweimal im Jahr Saison, einmal im Frühling und einmal im Herbst. Und ich fand das total verrückt, weil ich kein anderes Gemüse gefunden habe, was zweimal Saison hat und weil Spinat mein Lieblingsgemüse ist und das meine
1: Lieblingsjahreszeiten sind. Fand ich total toll. Sehr cool. Spinat gehört auch zu meinen Favorites.
0: Ja, super interessant. Ähm, Paula wird ja mit uns auch noch im Studio verbleiben äh, für den Rest der Sendung. Und äh, jetzt kommen wir aber erstmal äh, zu einem anderen Thema. Wir haben vorhin schon über verschiedenes Obst und Gemüse mit Saisonbezug sozusagen äh, gesprochen. Jetzt wollen wir aber auch schauen, wie wir das dann regional und in und um Kassel sozusagen bekommen können. Dörte, du hast dir dazu zwei Sachen angeschaut. Stell uns doch mal vor, worum es dabei geht und was du dazu herausgefunden hast.
1: Genau, also im Grunde geht es dabei um die Mikrolandwirtschaft. Das ist ähm, eine Form von Landwirtschaft, die halt quasi von Privatleuten zusammen im Raume von Städten halt organisiert wird in Form von Mieteckern, der solidarischen Landwirtschaft und eben solchen Gemüsekisten. Und genau, da geht es quasi darum, Mietäcker gemeinsam mit seinen Freunden zu beackern. <lacht> ähm, ja, also man kann halt dann so bestimmte Mietecker gemeinsam nutzen, mit Freunden, Familien, Nachbarn oder allen, die mitmachen wollen. Ähm, da zahlt man meistens einen Mitgliedsbeitrag oder sowas und muss sich dann halt eben auch engagieren und den Garten mit pflegen, aber kann dann halt eben dort auch Gemüse und Obst und sowas mitnehmen und ähm, in, Kassen gibt, in Kassel gibt es da <lacht> zum Beispiel den ähm, Tegut Saisongarten Waldauer Wiesen, da kosten laut der ähm, mikrolandwirtschafts.org Seite, beziehungsweise der Seite von Tegut Tegut ähm, 40 Quadratmeter 160 Euro ähm, gebucht oder angemeldet, wird das über die Uni Kassel und auf deren Seite stand, dass man für 40 Quadratmeter 120 Euro zahlt, also irgendwas in dem Bereich und der Preis geht halt pro Saison, also von April bis November und Gartengeräte werden gestellt und ja, die Anmeldung erfolgt, wie gesagt, über die Uni Kassel. Und das liegt in Kassel zu Fuß 750 Meter vom Platz der Deutschen Einheit entfernt, also immer noch relativ fußnah. Ja, und ähm, dort gibt es auch eine Karte, wo man einsehen kann, wo es diese Projekte in Deutschland halt gibt. Ähm, und ansonsten kann man auf der Seite von Mikrolandwirtschaft auch selber ähm, Garten- und Ackerflächen registrieren und sich dann wahrscheinlich auch auf dieser Karte vermerken lassen und die haben auch einen Instagram-Account at MikroLandwirtschaft, wichtig ist dabei Mikro mit K, nicht mit C. War für mich ähm, nicht so schlüssig, weil ich da manchmal meine Schwierigkeiten habe und ähm, ja, solche Projekte werden auch, glaube ich, insgesamt unter der solidarischen Landwirtschaft mitgezählt, einfach dieses Unabhängige, dass man sich zusammen als Menschen organisiert und um sowas kümmert und unter sowas fällt halt eben auch oder fallen oft halt auch solche Gemüsekisten. In Kassel wird das von Solar wie Kassel organisiert ähm, und die betreiben halt auch solidarische Landwirtschaft und dort können teilnehmende Gärtnereien und Anbaustellen eben wo, äh, Gemüsekisten zusammenstellen, die dann einmal pro Woche abgeholt werden können an bestimmten Abholstellen und ähm, da zahlt man irgendwie so einen Beatbeitrag. Ich habe das nicht ganz durchstiegen auf der Webseite, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, kann man quasi zur, zum Saisonanfang ähm, bieten und dann ähm, damit das finanzieren. Und man kann aber auch während der Saison noch mit einsteigen. Dann muss man aber diesen Mindestbeitrag von 2021 um die 75 Euro pro Monat zahlen. Und dann kann man aber halt eben sich einmal pro Woche eine Kiste abholen, die halt den Gemüsebedarf von einer Person für eine Woche ähm, und dabei ist aber wichtig halt zu vermerken, dass es halt im Sommer zu mehr Produktionen kommen kann, weil halt mehr produziert werden kann und aber im Herbst und Winter dann auch mal zu Leerstellen kommen kann und die bieten oder packen deshalb die Kisten extra im Sommer zum Beispiel, wenn sie mehr Produktionen haben, auch voller, damit die Leute halt ähm, sich Sachen einfrieren oder einkochen können und dann im Winter nutzen können und das kann man sich alles auf der Seite www.solavi-kassel.de angucken. Und ja, vielleicht hat ja irgendjemand Lust, da auch aktiv zu werden.
0: Ja, super. Vielen Dank für den umfangreichen Überblick zu dem Thema. Ähm, ja, im Grunde hast du ja auch schon dazu gesagt, wo man sich dazu informieren kann. Vielleicht zu der Karte nochmal, die du vorhin erwähnt hattest. Die bezieht sich auf den deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Schweiz, Österreich. Und äh, was ich ganz interessant finde, wenn man sich die Karte mal so anguckt, man kann da noch zwischen Mieteckern und solidarischer Landwirtschaft äh, als Projekt, denke ich mal, unterscheiden. Da gibt es so zwei Kategorien, die man sich anzeigen lassen kann. Und die solidarische Landwirtschaftsmarker, äh, beziehungsweise dazu gehört auch die Gemüsekiste, die du vorgestellt hast, Dörte. Da ist auf jeden Fall sehr viel in Deutschland aktiv. Interessant ist auf jeden Fall auch, dass man sieht, dass es sich halt wirklich stark um die urbanen Zentren ähm, Ansammelt sozusagen, was natürlich auch nachvollziehbar ist, weil auf dem Land ist halt wahrscheinlich Landwirtschaft ganz gut vertreten. Äh, Paula, du kommst ja auch aus einer sehr oder äh, aus, aus einer sehr ländlichen Region. Wie ist denn das bei euch so ähm, mit, mit überhaupt Angeboten, dass man regionale Produkte bekommt? Da wird es ja wahrscheinlich auch eine Art Milchbauer oder, pf, weiß ich nicht, Hühnerfarm, was auch immer geben, wo man äh, regionale Produkte direkt um die Ecke holen kann.
2: Genau, also wir haben ein Bioland, Hühnerhof, bei uns im Dorf. Da kann man sich Eier in so einer Hütte holen und die bieten tatsächlich auch eine Gemüsekiste an, die man dann auch, ich glaube auch einmal in der Woche bekommt. Also wir haben das jetzt noch nicht selber ausprobiert, weil es relativ teuer war und relativ viel Gemüse und wir nicht so ganz sicher waren, ob wir das dann immer alle kriegen. Ansonsten haben wir auch zum Beispiel selber im Garten Gemüsebäume stehen und es ist eigentlich auch so, dass wenn man sich mit den Leuten abspricht, die jetzt irgendwie so Apfelbäume haben und sowas, dass man sich da immer was holen kann. Wir hatten letztes Jahr im Dorf auch so einen Apfelpresstag. Da konnte jeder sich ähm, ja, mit seinen eigenen Äpfeln oder mit Äpfeln, die er irgendwie noch auf den Gemeindeflächen sich geholt hat, hinkommen und konnte sich dann da die Äpfel pressen zur Apfelsaft. Ja, sowas gibt es da eben. Achso, und wir haben auch so einen Milchautomaten. Da kann man mit seiner eigenen Flasche hinkommen und sich dann eben für einen Euro den Liter frische Milch holen.
0: Ja, sehr cool. Da sieht man ja auch, ähm, wenn man jetzt in den Laden geht, da kostet die Milch ja tendenziell mehr als einen Euro. Und viele vergessen ja immer, dass der äh, Verpackungspreis, der Transportpreis und sowas alles damit mit draufkommt. Deswegen ist die Milch dann halt teurer. Aber äh, ich denke mal, ein Preis für einen Euro den Liter ist dann angemessen, wenn man eben diese ganzen Kosten wiederum nicht hat. Ähm, da muss man sich auch immer Gedanken drüber machen, ne, was so den Preis betrifft und Dörte, du hast ja gerade gesagt, das Interessante bei dem Projekt mit der Gemüsekiste oder beziehungsweise mit dieser solidarischen Landwirtschaft, man hat ja auch das Ausfallrisiko, man trägt das Ausfallrisiko mit dass normale Landwirte und Landwirtinnen halt sonst sowieso tragen. Und das schärft vielleicht ja auch ein bisschen den Blick dafür, wie sowas produziert wird, wie das hergestellt wird und sensibilisiert gegebenenfalls auch dafür, dass man eben nicht so viel wegschmeißt. Weil ich mhm. denke, es tut mehr weh, wenn man ne, teuer dafür bezahlt hat und dann eben die Produkte wegschmeißt. Oder wie mhm. siehst du das?
1: Also ich denke mir vor allem aber auch, wenn man sowieso relativ viel Gemüse isst. Also ich esse viel Gemüse. Und frage mich dann auch zum Beispiel so auf den Monat gerechnet, gebe ich doch bestimmt sogar 75 Euro aus für Gemüse. Und ähm, in dem Fall hat man ja das Gemüse einfach wirklich von vor Ort. Und ich glaube, oder ich würde dem jetzt auch zutrauen, dass es ja auch qualitativ einfach anderes Gemüse ist. Weil wenn man sich das Gemüse in den Supermärkten anguckt, das sind immer sehr... Also gerade bei Zucchinis oder Paprikas oder Tomaten, so, die sind eigentlich sehr klein dafür, was man kriegt, wenn man es selber anbauen würde, weil da können die ja riesig werden.
0: Ja, zu der Frage, ob bio oder konventionell äh, nicht nur preislich, sondern auch vielleicht gesundheitlich und vom Klimaaspekt her sinnvoller ist und äh, was so hinten dran hängt an der Produktionsweise, dazu hören wir gleich nochmal was, da habe ich ein bisschen was zu vorbereitet. Vorher hören wir aber erstmal den nächsten Song, wir sind jetzt beim Thema Herbst dann sozusagen in der dritten Jahreszeit und Dörte, was haben wir da für einen Song?
1: Auch wieder ein Klassiker, nämlich California Dreamin' von The Mamas and the Papas. Viel Spaß!
0: Ja, ein sehr schönes Lied, wenn ich wie finde. Ein ziemlicher Klassiker in der Musikgeschichte. Wir können übrigens, also ihr könnt unsere Songs, die wir in den Sendungen gespielt haben, auch auf Spotify in unserer CRK Song-Playlist nachschauen, also schaut da einfach mal vorbei, da habt ihr alles, was wir jemals oder seit einer Weile zumindest äh, gespielt haben, in einer Playlist zusammen. Das geht dann durch alle Genres, ist vielleicht auch mal ganz interessant und inspiriert vielleicht zu neuen Lieblingsliedern. Ja, wir sind zurück und sprechen heute weiterhin über Obst und Gemüse, saisonales Obst und Gemüse und jetzt hat uns Paula ja am Anfang der Sendung schon mal viel dazu erzählt, ähm, wann welches Gemüse und Obst Saison hat und dorte uns gerade nochmal, wo wir das regional vielleicht auch herbekommen. Jetzt ist ja noch ein Punkt gewesen, der gerade angesprochen wurde, bio oder konventionell. Was soll ich holen? Was ist besser? Was ist gesünder? Da gibt es ja immer so eine Frage zu. Ähm, und wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe, dann sehen die meisten von uns gar nicht so wirklich, wo die Produkte auch herkommen. Ne? Also da würde ich jetzt gerne einfach ein bisschen was zu erzählen. Und im Sinne des Klimaschutzes ist es ja dann auch wichtig, wie viel Aufwand für die Ware so zu betrieben wurde, wo das herkommt, wie es importiert wurde und wie es angebaut wurde und dann hängt es eben damit zusammen, ob das konventionelles oder ökologisch beziehungsweise biologisch produziertes Obst und Gemüse ist und worum es sich dabei handelt. Ich frage aber jetzt erstmal euch, Paula und Dörte, achtet ihr darauf, wo euer Obst und Gemüse beim Einkauf herkommt und ob es biologisch, also ob es Bio-Lebensmittel sind?
1: Also normalerweise achte ich schon ein bisschen drauf, dass es zumindest aus der EU oder Deutschland kommt. Ähm, manchmal ist das ja auch nicht so möglich, zum Beispiel bei Bananen, da achte ich dann eher drauf, dass die Bananen auch Bio sind. Aber normalerweise kaufe ich auch lieber Bio-Sachen, aber ich habe halt im Moment auch einfach nicht das Geld, um Bio einzukaufen. Deshalb muss es leider oft dann die schlechtere Weise, äh, Variante sein bei mir. Ja, mir geht's da so ähnlich wie dort. Ich gucke auch, dass es
2: zumindest aus Europa kommt. Aber ja, der Geldbeutel und das Bio-Obst und Gemüse ist so eine Sache. Also manchmal gönnt man es sich dann, wenn man irgendwie auch sonst nichts Teures kaufen musste beim Einkauf. Aber sonst gucke ich dann auch oft schon auch sehr auf den Preis und nehme dann vielleicht doch auch mal das, was günstiger ist oder lasse es dann einfach Ganz bleiben und suchen mir irgendwie was Günstigeres und nehmen dann nicht das, wo ich gerade Lust drauf habe.
0: Ja, ich denke, das sind Sachen, die viele von uns beschäftigen, auch äh, gerade als Studierende, ähm, Hörerschaft, die ja da wirklich auch deutlich mehr nochmal aufs Geld achten müssen meistens. Ähm, deswegen habe ich ein paar Sachen recherchiert und mal geschaut, was Bio- und konventionelle Landwirtschaft betrifft und was so auch die Herkunft von unserem Obst und Gemüse betrifft. Deswegen zunächst erstmal so der Unterschied zwischen Bio und ökologischer Landwirtschaft. Also grundlegend erstmal zu Bio ist zu sagen, natürliche Schädlingsbekämpfung ist da an der Tagesordnung mit abbaubaren Stoffen, also natürlich abbaubaren Stoffen. Das schließt aber auch Kupfer oder Pflanzenöle ein und kann auch potenziell schädlich ähm, wirken auf die Umwelt und vor allem ist es breiter angesetzt. Das heißt also, bei der herkömmlichen Landwirtschaft, bei der konventionellen Landwirtschaft haben wir starke chemische Düngeverfahren äh, und starke gezielte Dünger für Pestizide, Fungizide, Herbizide, also alles Mögliche, um Insekten, irgendwelche Befälle oder Wildpflanzen vom ja, Getreide zum Beispiel oder was auch immer man anbaut, halt fernzuhalten. Glyphosat ist da ja auch immer so ein ganz äh, bekannter äh, Schädlingsbekämpfer. Und ähm, da sieht es so aus, dass in der Biolandwirtschaft, in der ökologischen Landwirtschaft natürlich schon mehr darauf geachtet wird, dass das umweltverträglich ist. Nichtsdestotrotz haben wir das Problem, dass es wie so ein ja, wenn man es jetzt mit der Medizin vergleichen möchte, wie so ein Breitbandantibiotikum wirkt und dann eben alles kaputt macht, äh, was da wächst. Das kann zum Teil sogar die Ackerpflanzen selber betreffen, das ist dann ein bisschen ungünstig. Und das Problem ist eben, dass Kupfer als Schwermetall sich auch im Boden anreichern kann und nachweislich äh, zum Teil, wenn es zu überdosiert angewendet wird, auch zu einer äh, Redu Reduktion der Bodendiversität führt. Also weniger Regenwürmer, weniger Tiere, die da generell und Organismen sind, die da am Acker rumarbeiten. Nichtsdestotrotz ist Biolandwirtschaft grundlegend erstmal mit deutlich weniger Schadstoffen ähm, belastet, also beziehungsweise wird viel weniger Schadstoff eingesetzt, viel weniger ähm, Düngemittel äh, und mehr auf natürliche Methoden gesetzt, zum Beispiel Abbrennen von verschiedenen Ackerpflanzen oder sowas, je nachdem. Ähm, wichtig ist vor allem auch, dass dabei auf robuste Sorten geachtet wird. Wir werden jetzt immer heißere Sommer und extremere Wetterverhältnisse bekommen und da ist es eben wichtig, dass wir Sorten haben, die ja, solche Phänomene eben überleben können, die das gut abkönnen mit einem Hitzestress zum Beispiel. Also das ist eigentlich so das Hauptcharakteristikum bei der äh, ökologischen Landwirtschaft. Und es wird vor allem auf Fruchtfolgen und Arbeit mit Nützlingen, also zum Beispiel Leute, die äh, bestimmte Schädlinge fressen, äh, gearbeitet. Und Fruchtfolge heißt halt, dass der Acker möglichst immer mit wechselnden ähm, Ackerpflanzen ausgesät wird sozusagen, damit man nicht jedes Jahr den Boden mit der gleichen Pflanze nutzt. Manche Sachen sind halt sehr intensiv, brauchen sehr viele Nährstoffe, das ist so ein bisschen der Unterschied. Dass auf chemische Dünger verzichtet wird, habe ich gerade schon gesagt und wir reden heute zwar über Obst und Gemüse, aber die Tierhaltung ist da natürlich immer ein wichtiger Faktor und pro Fläche ist die Tierhaltung nährstoffdeckend, das heißt also eine positive Auswirkung auf die Biodiversität und die Fruchtbarkeit der Böden geht da mit der tierhaltung einher, also es werden grundlegend möglichst so viele Tiere gehalten, dass der Boden nicht mehr Nährstoffe bekommt, als er braucht, das kann nämlich auch dazu führen, dass wir eine Übersättigung zum Beispiel von Nitrat haben. Alles, was ich jetzt an Vorteilen genannt habe, ist halt eben in der konventionellen Landwirtschaft sozusagen ein Nachteil, viele chemische Dünger, hohe Nitratmengen in den Böden. Ähm, das ist so ein bisschen der Unterschied und an der Biolandwirtschaft gibt es noch die Kritik des hohen Flächenverbrauchs, das heißt, das wird mittlerweile auch industrialisiert, also Biolandwirtschaft ist gar nicht mehr so grün, wie man sich das vorstellt, weil ja auch immer mehr Menschen Bio als Produkt kaufen möchten, um vielleicht sich auch ein besseres Gewissen zu erkaufen, je nachdem. Ähm und sobald es industrialisiert wird, sobald mehr Fläche dafür verbraucht wird, die intensiver noch genutzt wird als bei der konventionellen Landwirtschaft, haben wir halt das Problem, dass wir dann eigentlich mit den gleichen Problemen beim Flächenverbrauch konfrontiert sind wie bei den konventionellen Lebensmitteln. Deswegen, Dörte und Paula, da kann ich euch schon mal ein bisschen beruhigen. Ähm, oft ist es so, dass die Biolebensmittel zum einen nicht aus dem äh, deutschen Raum kommen und dann halt entsprechend auch importiert werden müssen. Das heißt, der CO2-Abdruck ist da ja auch schon wieder größer. Und die Flächen werden oft intensiver genutzt und ja, das Bio-Label ist gar nicht so gut standardisiert, wie man sich das manchmal gerne vorstellen könnte. Das würde jetzt aber den Rahmen sprengen. Ähm, wichtig ist vor allem, was Gesundheit betrifft, äh, dass man viel Obst und Gemüse konsumiert, beziehungsweise vor allem darauf achtet, dass man überhaupt Obst und Gemüse, vor allem Gemüse, konsumiert. Ähm, ob das dann konventionelles oder Biogemüse ist, ist da völlig egal. Also was die Gesundheit betrifft, was die was die Pestizide auf den Schalen und so weiter betrifft, da ist einfach nur wichtig, dass man es gut wäscht. In der Frucht kommt es aber nicht vor. Das heißt, ähm, ihr könnt guten Gewissens auch zu konventionellen Gemüse greifen, wenn es zum Beispiel regional, be äh, äh, regional hergestellt wurde. Also eine Tomate, die jetzt... Äh, ja, aus Niedersachsen kommt, die konventionell gezüchtet wurde, ist auf jeden Fall einer vorzuziehen, die Bio ist, aber aus Spanien kommt. Das muss man vielleicht einfach nochmal dazu sagen. Und äh, die Stiftung Warentest hat das eben ebenfalls nochmal untersucht bezüglich der des Gesundheitsgrades sozusagen. Ähm, da gibt es einfach keinen nachweisbaren Unterschied zwischen Bio und konventionellem Gemüse. Ich weiß nicht, war ich das so bewusst, ähm, was das mit der Gesundheit betrifft, Dörte, Paula?
1: Also ich meine, ich versuche schon darauf zu achten, dass ich halt mich relativ gesund ernähre. Deshalb esse ich auch gerne viel Gemüse und dadurch, dass ich auch immer weniger Fleisch esse, greife ich halt meistens sowieso eher zu Gemüse, weil auch einfach lecker. Ja, man lernt das ja auch eigentlich schon so im
2: Sachkundeunterricht in der Grundschule, dass man jeden Tag Obst und Gemüse essen sollte und dass jetzt Bio-Gemüse nicht unbedingt gesünder Es war mir eigentlich auch klar, weil warum sollte es? Ja.
0: ja, genau. Dann vielleicht noch dazu, wenn man jetzt darauf achten möchte, also was man kaufen möchte, also Geld spielt bei vielen einfach eine Rolle, deswegen kann man da relativ guten Gewissens zu konventionellen Lebensmitteln greifen. Die sollten dann, wie gesagt, aber möglichst aus regionaler Produktion kommen oder wenigstens aus dem deutschen Raum oder halt näheren europäischen Ausland sozusagen und möglichst nicht aus Brasilien jetzt zum Beispiel. Also oft sind ja Äpfel aus Neuseeland oder sowas. Das ist, glaube ich, die maximalste Reichweite, mhm. die man hier einfliegen kann. Das muss dann eigentlich nicht sein. Und wichtig ist eben auch die gesamte Produktionskette einzubeziehen. Deswegen ist das mit dem Bio immer nicht so einfach. Wenn die Schweine jetzt bei einer Bioproduktion Bio zum Beispiel mit Futter gefüttert werden, das dann aber wieder im brasilianischen Regenwald angebaut wurde, dann hat sich das halt schon wieder erledigt mit der Bilanz. Deswegen ist es oft auch ein bisschen Greenwashing, das vielleicht nochmal dazu. Ähm, Thema Herkunft da vielleicht noch ganz zu, weil das immer ein Thema ist, es gibt ja so diesen Weltverbrauchstag, an dem wir über unsere Verhältnisse leben, der rückt immer weiter vor ins Jahr, wir sind da immer schneller, dass wir die Ressourcen komplett verbraucht haben. Und zu Obst und Gemüse kann ich nämlich dazu sagen, da gibt es Zahlen vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft von 2021 22 da hat die Selbstversorgung mit heimischem Obst 20 Prozent des Bedarfs gedeckt, den wir hier haben, 80 Prozent werden also importiert und 38 Prozent des Bedarfs werden an Gemüse gedeckt. Das ist auf jeden Fall schon mal ja, eine sehr große Diskrepanz zu dem, was wir eigentlich verbrauchen. Ja, Ich denke, die Zahlen sprechen für sich, beim Fleisch produzieren wir tatsächlich über, ähm, da könnte sich sicherlich was verändern. Das Restliche muss wie gesagt importiert werden und ich würde sagen, das Fazit für uns ist daraus einfach, es muss mehr regional angebaut werden, weniger insgesamt verbraucht werden und es muss vor allem wirklich verbraucht und nicht weggeschmissen werden. Genau, das vielleicht erstmal dazu und damit kommen wir dann auch so allmählich schon zum Ende der Sendung und zum letzten Song der zum Thema Winter ausgesucht wurde von Dörte. Was haben wir denn da?
1: Von Taylor Swift und Lana Del Rey, Snow on the Beach.
0: Ja, und das war's auch dann schon wieder mit der heutigen Campus Radio Episode. Bevor wir aber zum Schluss kommen, wenn ihr mögt, schickt uns doch einfach mal ein paar von euren schönsten Frühlingsbildern auf Instagram. Die können wir dann gerne nochmal reposten. Und jetzt noch ein kleiner Ausblick auf den Mai. Das wird nämlich ganz im Sinne des ESC stehen, des Eurovision Song Contests. Wir haben ja letztes Jahr schon eine zwei Episoden äh, Ausgabe vom Campus Radio dazu gemacht. Eine vorm ESC und eine nach dem ESC. Das werden wir dieses Jahr auch so machen. Der Eurovision Song Contest wird am 13. Mai 2023 in Liverpool stattfinden als Ersatzgastgeber für die Ukraine, die ja letztes Jahr gewonnen hat. Auf dem zweiten Platz war dann Großbritannien und deswegen findet es jetzt da statt. Und das wird die Dörte mit mir machen. Aber erstmal vielleicht nochmal, Paula ist ja auch noch da, <lacht> hört ihr den ESC oder schaut ihr den ESC? Kennt ihr das ein bisschen? Paula, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, ich schaue das eigentlich schon so gut wie jedes Jahr und finde es auch immer sehr interessant, besonders die Bühnenshow mit der ja mit den vielen Lichtern und so finde ich sehr faszinierend und schön anzusehen. Ja, aber meistens sind nicht so viele Songs dabei, die jetzt so richtig meinen Musikgeschmack treffen, muss ich sagen.
1: Ja, also ich habe zum ersten Mal den ESC geguckt in dem Jahr, wo die Lena gewonnen hat, also Lena Meyer-Landrut. Dann darauf das Jahr nochmal, ich gucke nicht so regelmäßig irgendwie, immer nur wenn es sich ergibt und dieses Jahr hat sich ergeben, dass ich den halt mit dir gucken werde, Jasper, und das wird auch ganz, ganz viel Spaß machen ähm, an unsere Zuhörer, wenn ihr... Ähm, bei der ESC-Sendung oder bei den ESC-Sendungen mitmachen wollt, könnt ihr uns gerne auf Instagram Sprachmemos schicken, ähm, zu euren Favoriten allgemein, wie ihr zum ESC steht, worauf ihr Bock habt, auf welche Performance ihr euch freut, alles was euch einfällt. Oder gerne auch ähm, im Studio vorbeikommen, dann könnt ihr, so wie Paula hier heute als Gast sitzt, auch als Gäste sitzen. Und da würden wir uns sehr, sehr freuen. Also meldet euch doch einfach mal.
0: Das wird auf jeden Fall ein spannender Monat. Ich freue mich schon. Ja, dann bleibt mir nur noch übrig, äh, Paula, äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast als Obst- und Gemüseliebhaberin <lacht> und Expertin heute für saisonales Obst und Gemüse.
2: Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
0: Und äh, ja, Dörte, ich glaube, wir sind dann auch raus soweit.
1: Ja, also von mir ist alles gesagt heute.
0: <lacht> ja, von mir auch. Dann schaltet in zwei Wochen gerne wieder das Campusradio ein. Da haben wir die erste Sendung zum ESC, die Berichterstattung im Vorfeld und danach dann eben die ESC-Nachberichterstattung. Schaltet das Campusradio gerne wieder ein. Wir bedanken uns dafür, dass ihr uns zugehört habt und folgt uns gerne auf Instagram. Und damit Tschüss von mir.
1: Und von mir auch ein San Francisco.
0: Ferrero Rutschchen <lacht> und bis bald, Rian.
1: Campus Radio Kassel im freien Radio Kassel auf 105,8 und im Webstream.